1: right. <laughs> Don't you think it's weird? What? That we only seem to hang out when the world's about to end.
0: It's not going to end. It feels like it. I want to see mama. I know every last step Barbara took that day, every last person she talked to, the answer to what happened to
1: your friend, it's up here somewhere, I assure you that. I just gotta connect the right dots. Timeline's wrong. I'm sorry? Your timeline is wrong. And the girl with the buzzed hair She's not Russian. She's from Hawkins' lab. Her name was Eleven.
0: You might want to sit down for this.
1: Oh, so this is funny to you. Yeah. I mean,
0: kind of funny, stupid, but funny.
1: 858. Ukrangriff. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 858. Kompon, den ich am heutigen, eh empfindlich unwarmen, aber trockenen Freitag, dem 25. Februar, Tag 56, in der KW8 aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle der fünften Folge der zweiten Staffel von Stranger Things. Wo ich jetzt nochmal mal habe, wann denn eigentlich planmäßig die nächste Staffel rauskommt und wie viel ich noch an Intros habe. Aber ja, was ihr aber wieder auf den Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Nachrichten die irgendwie alle anderen Nachrichten überschlagen, sondern wieder die üblichen drei Teile bestehen aus zwei Teilen, wo ich politische Nachrichten kommentierende betrachte und mich darüber ärgere, dass jetzt äh, Kriegsgewiese der eigentliche Nachrichten überschattet oder im dritten Teil technische Nachrichten zusammengefegt habe und kommentiere, was davon ihr konkret hören könnt. Wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2 Politik die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, in der sich ein bisschen was an Regierung, ein bisschen was an Wirtschaft und äh, zwei Corona-Nachrichten eingefunden haben. 3 Grad, partly cloudige, chillige Greetings. Ja, und das windet ganz endlich. Wind wäre angeblich 30 km/h Wäscht. Äh, die 3 Grad feels like in minus 2. Wir haben keine Visibility von 16,1. Ich weiß auch nicht, ob ich auf die Idee komme. Oder, Wetterpro pro meldet von 6 Uhr, es wäre 4 Grad, es wäre cloudig. Keine Ahnung, ich denke auf jeden Fall jetzt äh, Viel schlechte like, minus 1, Taupunkt hatte 0, Humidität hatte 79%, Druck 10, 11,1. leicht steigend, äh, vom Gerät gemessen 10,5,2. Der Wind wäre irgendwo zwischen 28 und 59 kmh unterwegs. Oder DVD meldet von 6 Uhr 3,1 Grad, kein Niederschlag, Wind 30 bis 45, 81% Feuchtigkeit, Taupunkt 02, Luftdruck 10,11,0. Kein Schnee und logischerweise auch kein Sonnenschein. So, kommen wir dann mal bei der Regierungsecke an. Äh, Sunrise ist übrigens noch 51 Minuten weg. 3 Grad, 4 Flick, Minus 2, okay. So, äh, kommen wir mal bei der Regierungsecke an. Stellt sich raus, äh, als äh, deutsche Medienbehörden, Medienaufsichtsbehörden, Raja Today eine Sendelizenz, die sie eigentlich nie beantragt hatten und eigentlich auch sonst nicht brauchen wollen, würden verweigerten, äh, haben sie sich da indirekt, haben sie der Regierung indirekt ins Knie geschossen, weil äh, Raja Today hat sich dann umgedreht und hat mal nachgeguckt, dass äh, der sogenannte Auslandssender Dutch Well, den man auch völlig korrekt als deutsches Regierungspropaganda-Fernsehen weil er schließlich von der deutschen Regierung Beauftragte bezahlt, aus Steuergeldern wird, bezeichnen könnte. Der hat in Deutschland übrigens auch keine Sendelizenz. Man kann ihn aber in Deutschland in Anführungszeichen empfangen. So, entweder braucht man für im Internet irgendwie Zeugverbreitern eine Sendelizenz, die Russia Today verweigert wurde, weil die wären ja nur Propaganda oder was auch immer da die Begründung war. Oder man braucht, um in Deutschland erreichbar zu sein, keine Sendelizenz. Können Sie sich jetzt entscheiden. Egal wie es ausgeht. Eins von den Knien ist weg. So. Dass die deutsche Regierung doof genug ist, das deutsche Regierungsfernsehen in Deutschland so im Prinzip irgendwie erreichbar zu haben, ne? das wird auch nicht von Gezbüren bezahlt, weil es soll ja in Deutschland nicht erreichbar sein. Jo, ja, ein nicht eine Gewisse, die Ich meine, da gucke ich mal und sag so, ja, also das Knie, das habt ihr äh, selber geopfert. Da könnt ihr wirklich niemand anderen die Schuld in die äh, Reste vom Schuh schieben, als euch selber. Na? So, ja, ja, die, 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 den russischen Propagandasender da genug gepiekt. So, ja, dann klar ist das Propaganda. Aber erzähl mir mal, keiner, deutsche Welle wäre nicht Propaganda. Aber das ist Journalismus. Echt? Woran erkennt ihr das? Das ist aber Journalismus. Nein? Zeig mal mit dem Finger drauf, wo das bessere Journalismus ist. Oder wo das überhaupt irgendwie Journalismus ist. Weil deren Auftrag ist, sie sollen halt ein gutes Bild von Deutschland in der Welt malen. So Sind aber eben auch auf Deutsch in Deutschland erreichbar. So von daher die Argumentation so. Ja, aber das richtet sich ja nicht an Deutsche in Deutschland. Äh, ach, tut es nicht. Das erkennt man woran. Na? Ups. Ich hoffe es hat wehgetan. Gini-Status HEB am Montag die Bundesregierung hält die Entscheidung des Roland-Koch-Instituts zur Verkürzung der Dauer des genesenen status für Ungeimpfte von sechs auf drei Monate für wissenschaftlich folgerichtig. Die wissenschaftliche Dienst deutet darauf hin, dass ungeimpfte Personen nach einer durchgemachten Infektion mit der Delta-Viriente oder einer früheren Virus-Viriente einen im Vergleich zur Reinfektion mit der Delta-Viriente herabgesetzten und zeitlich noch stärker begrenzten Schutz vor einer Infektion mit der Omikron-Viriente hätten. Beantwortet die BIMBIS-Regierung eine Anfrage der Union, die ja jetzt äh, als Opposition auch ein Fragerecht hat. Äh, Grenze zur Überkontrolle erreicht, Grenze zur Überkontrolle erreicht. Die Union. Die Entscheidung des RKI sei somit fachlich begründet. Mit der Veröffentlichung auf der Internetseite des RKI seien die maßgeblichen Vorgaben für Bürger an Leichtzugänglichkeit, einsehbar. Ey äh, Klar, weil du ja regelmäßig auf die Webseite vom Roland-Koch-Institut wanderst, um nachzugucken, welche Regeln eigentlich gerade gelten. Na, aber da denken wir mal besser nicht so genau drüber nach. Na, das ist dieselbe Union, die da übrigens frachte, die bis ich, ich jetzt schon noch nicht so lange her, den Bundesminister für Moralvorschriften stellte. Also ja, die, die Regierung verkündet so, ja, also man könne begründen, dass eben der Genesenenstatus für Omikron unzureichend wäre. Ja, nur ist der Witz am Genesenenstatus, dass der Genesenenstatus nicht unterscheidet, ob man äh, vor der Genesung noch irgendwas an Impfungen hatte. Das wäre aber eine relevante Unterscheidung. Wie zum Beispiel, wenn du dreifach geimpft bist, dich dann infiziert hast und dann Genosen bist. Was bist du denn dann eigentlich? Bist du dreifach geimpft? Punkt vergiss es. Na, da wäre ja schon relevant, ja. Du hattest drei Kontakte mit Impfstoff und hast dann trotzdem noch ein Virus abbekommen. Es ist davon auszugehen, dass dein Immunsystem beim vierten Kontakt mit Viruspartikeln kein signifikantes Problem hatte. Na, aber, pf, äh, ja. Also, der. So, was lässt uns die Tagespropaganda denn jetzt gerade an neues Wissen? Ukraine ordnet allgemeine Mobilmachung an. EU beschließt Maßnahmen gegen Russland. Proteste gegen den Krieg in der Ukraine. So, das ist das, was ich in Teil 1 gerade am Ende meinte. Wir haben jetzt nur noch, der Putin ist evil, Kriegsberichtserstattung. Nachdem wir ohnehin wissen, der Russe ist schuld, schon seit ganz vielen Jahren ist nur der Russe an allem schuld, äh, hier ist nur noch Neues, hier ist kein Signal drin. Was ist denn da das Signal von? Wo ist die Nachricht? So, ja, das ist Krieg. Ja. Wissen Sie, was im Krieg als erstes stirbt? Die Wahrheit. So, von daher, wissen Sie, was ich, wenn ich äh, Nachrichten haben will, äh, nicht haben will, nur das Gerausche von hier irgendeine Kriegsberichterstattung. Will ich nicht. De. So, dann äh, genau, Nordstrop. Nachdem äh, der Putin ganz alleine beschlossen hat, dass äh, er die, äh, die, die, die sich aus Ukraine abgrenzen wollenden äh, Bereiche als äh, von Ukraine unabhängige Bereiche anerkennen würde, beschloss dann der Scholz natürlich ganz alleine, dass er Nordström 2 stoppen ließe. So, das ist übrigens auch ein Teil von Desinformationskampagne, wenn du das wenn du Regierungshandeln auf einzelne Personen runterbrichst und so tust, als würden die das ganz alleine entscheiden. Nein, natürlich hat das der Putin nicht alleine entschieden. Der Scholz hat das auch nicht alleine entschieden. Der Scholz hat den Bundesminister für Wirtschaft an den Herrn Habeck beauftragt, Dinge in Aktion treten zu lassen, die am Ende dazu führen, dass die, das Genehmigungsverfahren zu Nordström 2 nicht vorankäme. So funktioniert das. Jetzt ist ja doch wieder ein Zaun hier. Aber einer, der aussieht wie den könnte man auch da lassen. Okay. Letzte Woche war hier kein Zaun. So, äh, Ja, das Nordström 2 eigentlich, also bis dahin galt das als, das ist ein, ein, ein Wirtschaftsblabla, da hat die Regierung gar nicht reinzureden. Auf einmal redet die Regierung da rein. Interessant, war das also vorher eine äh, unwahre Tatsachenbehauptung oder was? So, mal ganz davon abgesehen, dass äh, da ja äh, Unternehmen da Geld drin versenkt haben, die dann auch erwartet hatten, dass sie das Geld dann irgendwann durch... Äh, wie auch immer geartete Durchleitungs-, oder was weiß ich nicht, Gebühren für russisches Gas bekämen. Mal noch wieder ganz davon abgesehen, dass, also entweder braucht man eine zusätzliche Gasleitung, wo nicht Ukraine und Polen jeweils noch die Hand aufhalten. Dann braucht man eine Gasleitung oder man braucht eine Gasleitung nicht. Dann wäre die Frage, warum wurde die denn gebaut? So, oder andersrum: so, ja, also irgendwas an dem ganzen Bild funktioniert noch nicht. So, mal ganz davon abgesehen, dass jetzt irgendwie eins der an dem Nordström 2 Projekte beteiligten finanzierenden Unternehmen meint, ja, also wenn die Bundesregierung äh, die Fertigstellung aufhielte, beziehungsweise die Inbetriebnahme aufhielte, äh, dann hätte es ja irgendwie einen Schaden, den es ersetzt bekommen wollte. So, ja, keine Ahnung. Also einen Schaden haben sie auf jeden Fall. Ob sie den ersetzt bekommen können, weiß ich nicht. So, dann Unwirk. Die Aussetzung des Genehmigungsverfahrens für die Pipeline Nordström 2 hat nach Einschätzung von Energieexpertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Claudia Kempfert keine Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit in Deutschland. So, gut, dass äh, Claudia Kempfert sagt, Nordström 2 brauchen wir nicht. Das ist jetzt keine Neuigkeit, das hast du schon in der Vergangenheit gesagt. So, na, also, entweder wir brauchen es nicht. Das wirft dann die Frage auf, warum wurde es denn gebaut, äh, soweit ich es verstanden habe, um sicherzugehen, dass nicht irgendwie Ukraine und Polen äh, jeweils noch verhindern können, dass da Gas durch Nordström 1 gelangt. Weil äh, in der Vergangenheit hätten die schon mal Gashähne zugedreht, als sie irgendwie Probleme mit Russland hatten. Äh, Entschuldigung, mit Putin persönlich. Und natürlich nicht die Länder, sondern nur die jeweiligen äh, Landesfürsten die ja überhaupt nicht demokratisch gewählt wurden. Weil ansonsten muss man es ja nicht auf einzelne Personen runterbrechen. Merkt man, dass ich mit den Nachrichten sehr unzufrieden bin? Nein? Ich gebe mir große Mühe, es äh, zu heimlichen. So, dann äh, Kabindestlohn. Der Scholz persönlich hat beschlossen. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland soll am 1. Oktober ein Mindestlohn von 12 Euro gelten. Das hat der Bundesscholz alleine beschlossen. Nämlich einen Gesetzentwurf von Arbeitsminister Heilbertus Hu, äh, der das alleine beschlossen hat. Na? Zeug auf einzelne Personen runter, Dummen ist äh, ähnlich desinformierend, wie der Ruße behauptet irgendwas. Warum hängt der so tief? Na also der. Das gucke ich mir an und sage, ja, das ist auch Propagandascheiße. So, also ja, das Kabinett hat jetzt also einen Gesetzentwurf beschlossen. Auch das ist übrigens äh, runtergedummte Behauptung. Was das Gruselkabinett gemacht hat, ist einen Papierflieger basteln und den in den Bundestag schmeißen. Wo äh, die Freunde des Gruselkabinetts äh, das Ding ein bisschen hin und her schieben werden und dann am Ende aber in weitgehend ungeänderter Form verabschieden indem sie sagten Tschüss. So, dann Zeitunfassung. Was da nicht drin ist, ist eine Regelung für elektronische Zeiterfassung. Die wäre eigentlich irgendwie äh, von irgendwie EU, meine ich, wäre die wohl vorgeschrieben. Aber die ist jetzt in dem arbeits da nicht drin. Äh. Wegen, weil äh, man müsse jetzt noch mal prüfen, ob das denn überhaupt machbar sei. Weil es hatten irgendwie äh, Firmen aus der Baubranche laut geheult, dass es doch nicht möglich wäre, die Arbeitszeiten ihrer Bauarbeiter zu erfassen, weil die hätten ja gar keine Elektronik. Ich gucke mir an und sage so, ja, aber wie ermitteln sie denn, dass sie ihre Arbeitszeiten erbracht hätten? Ja, nicht. Nicht ermitteln sie das. Oder was? Na, eine Grundlage, aus der sie beschließen, dass die ihr Geld bekämen. Haben sie keine? Kriegen die also kein Geld oder was? Oder zahlen sie einfach mal blind? Also irgendwas an der Geschichte passt da sowieso nicht zusammen. Aber hey, Dann hätten wir noch äh, Geldlast. Die Spitzel der Ampelkotzerei haben sich angesichts der hohen Energiepreise auf mehrere Maßnahmen zur Entlastung der Verbraucher geeinigt. Hey. Demnach soll die Pendlerpauschale ab dem 21. Kilometer rückwirken zum 1. Januar von 35 auf 38 Cent pro Kilometer erhöht werden. Vorgesehen ist zudem ein Wegfall der EEG-Umlage auf Strom zum 1. Juli sowie ein Sonderzuschuss für Erwachsene, hartz beziehende in Höhe von einmalig 100 Euro. Äh. Also, ich meine, dass die Strompreise gerade irgendwie rapide raufgehen wo die Anzahl der Begründungen auch eher überschaubar ist, mal ganz davon abgesehen. Größter Witz in der ganzen Geschichte so, ja, jetzt hat der Putin persönlich uns an den Eiern, wisst ihr, wo er uns viel weniger an den Eiern gehabt hätte, wenn wir erneuerbare Energien ausgebaut und nicht abgebaut hätten. Sehr ehrlose Vorgängerregierung. So, ein bisschen was an Wirtschaft hätten wir noch. Suisse Und zwar, Wurde es als Nachricht vermeldet am Sonntag, dass die Credit Suisse, Kredit äh, Suisse, dass die auch Kunden hätte, die äh, irgendwie weniger geil wären. Äh, Autokraten, Drogendealer, mutmaßliche Kriegsverbrecher und Münchenhändler. Und äh, wo ist da jetzt die Neuigkeit? So ja, das ist eine fucking Bank, die nimmt jeden, der Geld hat, als Kunden. Warum sollte sie das denn auch nicht tun? Weil sich jetzt Leute irgendwie moralisch echauffieren. Das ist halt wieder wieder äh, Virtual Signaling. So wie eben Virtual Signaling ist, wenn sich irgendwie jetzt Leute breitärschig hinstellen und sagen, der Putin ist alleine an allem schuld. So, mag sein, hat aber mit der Realität nichts zu tun. Civil Dawn übrigens 640. So, na also ja, mag sein, dass der Putin alleine der Böseste aller Bösen ist. Aber wäre es möglich, dass der vielleicht auch irgendwie Gründe hat? Also ich meine, gut, warum der jetzt irgendwie meint, sein Militär persönlich in die Ukraine schicken zu müssen, die da irgendwie rumbombardieren. Äh, so richtig gute Begründungen sind mir da bisher nicht begegnet. Selbst Trollfe, der in allen möglichen Ecken gräbt, hat da nur eine Begründung, die ich nicht glauben will. So frei nach dem Motto, ja, die Sowjetunion hatte irgendwie ein paar Ecken bis zu denen äh, das russische Reich sich wieder ausdehnen müsste, weil ansonsten können irgendwie böse Dinge passieren. Äh, also ich meine, die, die, die Geschichte von wegen, die NATO robbt da immer dichter ran. So, und da ist ja, hat ja letzte Woche auch, da ist ja irgendwo äh, aus den 90ern ein Papier aufgetaucht, wo die NATO zur NATO gesagt, ja, gesagt hat, ja, so eine NATO-Osterweiterung machen wir nicht. So. Dieses Papier galt für die NATO offensichtlich nicht. Die Argumentation, ja, aber Putin hätte noch, oder nicht Putin, Jelzin äh, hätte ja noch 97 Jahre Jelzin. Wissen Sie, wer Jelzin ins Amt ge geputscht hat? Civil Toilet Morning Star 641 and 716. Wissen Sie, wer Jelzin zumindest mal in eine weitere Amtszeit ins Amt geputscht hat? Na, ich weiß es auch nur, weil die Anstalt ist, als der Ruse ist schuld im Februar 2017, kurz nachdem Trump das Amt okkupierte, berichtet hatte. Der Ami hat Jelzin ins russische Präsidialamt geputscht. So. Na, merken Sie was? Ist nicht so einfach. So, ja, das hat aber Russland anerkannt. Ne, das hat der Jelzin anerkannt und in Jelzin anerkennen wir alle spätestens, wenn wir mal Demokratie ernst meinen, auch nur noch sehr begrenzt. na, aber hey, da wird es doch gewählt worden. Oh, wirklich? Wollen Sie mir jetzt gerade erzählen, die ganze Wahlfälscherei vom Ami spielt da keine Rolle? So, dann äh, Sturmkosten. Die. Äh, am Montag waren das noch nur zwei Stürme. Ich meine, irgendwie am Montag war doch Antonia nach Ylenia äh, und Seineb der Dritte. Sturm bis zu Orkanböden in Folge. Wobei Antonia jetzt zumindest äh, nicht noch gigantische große Mengen an Problemen verursacht hat. Zwei ist wieder Licht an. So äh, Die Sturmkosten jedenfalls. Versicherungsmakler A und schätzt die versicherten Schäden in Deutschland auf insgesamt 1,6 Milliarden Euro. Entsprechend etwa der Hälfte der gesamten versicherten Sturmschäden eines durchschnittlich vollständigen Jahres. So, und zwar stellen sich die Summen so dar, äh, schätzungsweise 500 Millionen für Ylinia, eine Milliarde für den Orkan Seneb und 100 Millionen für Antonia. So, weil, ja, da sind immer eine, eine Reihe Dinge kaputt gegangen, die versichert waren. Und äh, die Versicherungen äh, gucken sich das an und finden das ist ja doof, wenn sie dann Geld bezahlen müssen. Ja, solange die Versicherungen Geld einnehmen, äh, sollten sie es vielleicht nicht ganz so blöd finden, weil das ist ihre fucking Aufgabe. So, dann hätten wir ein Krankifizit. Die gesetzlichen Krankenkassen haben im vergangenen Jahr das höchste Defizit ihrer Geschichte eingefahren. Nach Medienberichten lag das Minus bei rund 5,6 Milliarden Euro. Und damit mehr als doppelt so hoch wie 2020. Grund ist nach Ansicht der Kassen vor allem ein Bundesgesetz, das sie dazu verpflichtet, hohe Rücklagen systematisch abzubauen. Zudem habe es im letzten Quartal 2021 einen starken Ausgabenanstieg bei den Ärzten der Mittel je Versicherten gegeben. Weniger ins Gewicht gefallen ist nach Angaben einer Zeitung die Corona-Pandemie. Äh. Moment, ein Gesetz, in dem drin steht, ihr müsst eure Rücklagen verbrennen. Das kann ja eigentlich fast nur das spanische Gesetz von eh, irgendwann vor März 2020 gewesen sein. Weil aller spätestens seit März 2020 hatten alle Leute einen echt guten Grund, Versicherungen nicht dazu zwingen zu müssen, Geld zu verbrennen. Sondern mehr so, ja, sie haben da Rücklagen, das ist auch gut so, weil wir haben hier schließlich auch Kosten. Gell? Okay. Und so, dann äh, am Dienstag meldete es, dass im sogenannten Cum x Skandal um illegale Aktiengeschäfte, einer der Hauptvergedächtigen aus der Schweiz an die deutsche Justiz überstellt werde. Und zwar habe das Schweizer Bundesamt für Justiz entschieden, äh, den äh, Steuerrechtsanwalt Hanno Berger, der als einer der Architekten des Modells gilt der deutschen Justiz zu spenden. Weil, äh, müssen Sie wissen, der hat das alles alleine entschieden. Na? Und äh, es war ja auch völlig unvorstellbar, dass Finanzamtsleute irgendwo selber denken könnten. Stand schließlich nicht im Handbuch, von daher, die denken da nicht. Müssen Sie wissen. Na, also, ja. So, dann äh, Freistellen. Das ist eine Meldung von Donnerstag. Auf dem deutschen Sklavenmarkt gibt es so viele freie Stellen wie noch nie. Laut einer Erhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung waren im vergangenen Quartal, im letzten Quartal 2021 insgesamt 1,69 Millionen offene Stellen gemeldet worden. Äh, das ist doch wieder der berühmte Fachkräftemangel. Frage, die sich mir da spontan aufdrängt nach dem mantra äh, Angebot und Nachfrage hätte irgendwas mit dem Preis zu tun. Die äh, Lohnangebote, die Gehaltsangebote bei den offenen Stellen, sieht man denen an, dass sie so viele sind? Dass es so viele Jobs gibt? Oder sieht man das denen nicht an? Und äh, gibt es da irgendwo eine Begründung, warum man da nicht sieht? Noch? So, ein bisschen was an Corona hat es hier noch reingeschafft. Wobei ist, ja doch, es ist mehr als eine Meldung. Äh, da hätten wir nämlich hier äh, impfweis E. Okay. Also genau, die, die äh, T-Systems hat den äh, WHO-Auftrag bekommen, zu einem Impfnachweis irgendwas an der Infrastruktur hinzustellen. Äh, wegen, weil, äh, ja, keine Ahnung. So, übrigens der Baustand. Auf dieser Seite ist immer noch nicht wieder Gerüst aufgetaucht, aber gut, die an der Hauswand gebaggerten Keller, irgendwas, Abdeckungsdingsbumser sind noch nicht wieder zugebaggert. Darüber ja, könnte ich vermelden von auf der anderen Seite. Hinten bei Haus 4 sind die, die äh, Wohn- und Bürocontainer verschwunden gewesen am letzten Samstag. Konnte man das erste Mal seit ungefähr immer da wieder durchgucken. Ich habe keine Ahnung, was die gemacht machen. So, mal ganz davon abgesehen, das ganze Gestürme war natürlich auch nicht gut für die vollverpackten äh, DM- und EDEKA-Unterseiten. Weil logischerweise hat das Gestürme an der Extrafolie noch dran rumgezerrt. Ja, ach. Ja. So, also ja, ET systems äh, darf also für die WHO irgendwas an... Infrastruktur bauen. Äh ja. So, und dann äh Modellwarn gibt's äh, bei der Corona Lage in Deutschland eine Gruppe von Berliner Modellierern, die mit einer Trendumkehr rechnen. Weil ab Ende Februar erwartet man wegen der Omikron Untervariante BA2 einen erneuten Anstieg der Infektionszahlen. Schreibt ein T-Arm um irgendjemanden von einer Technischen Universität in Berlin. In einer am Mittwoch veröffentlichten Veröffentlichung. So, äh, der Witz an BA2 ist ja, BA2 haben, haben jetzt äh, Leute irgendwie äh, vorläufige Untersuchungen zu, wie schlimm wäre das denn, gemacht und sagen so: Ja, so, das ist halt wieder eine, eine, eine vorläufige Untersuchung, weil äh, logischerweise es ist noch nicht so verbreitet, dass man da tatsächlich große Zahlen für hat. Aber vorläufig sieht es nicht so aus, als wäre es gigantisch viel schlimmer als BA-1. Sondern ist im Wesentlichen eigentlich das Gleiche nochmal. Mit irgendwie ein bisschen was an immun gegenüber BA-1. So ja, gucke ich mir an und sage so, okay. Aber also solange nicht irgendwie Horror-Nachrichten-Marke BA-2 ist tödlich, oder, was jetzt auch irgendwo schon wieder verbreitet wurde, es gäbe irgendwo eine Variante, die eine Mischung aus Delta und Omicron wäre. Dann sag ich, ja, das letzte Mal, dass sowas gemeldet wurde, stellte sich raus, war Blödfug. Von daher, ja, da warte ich mal, bis irgendwo eine zweite Meldung auftaucht, die sagt, ja, wir haben Nach Und dann Dieses Mal ist es wirklich kein Blödfug. Aber hey. So, ob es jetzt eine gute Idee ist, irgendwelche Maßnahmen aufhören zu lassen? Ey, also wirksame Maßnahmen aufhören zu lassen? Äh, nun ja. Na, unwirksame Maßnahmen nicht mehr weiter inforcieren bzw. nicht zu enforcieren. Nachdem man sie sowieso nicht enforciert hat, also sowas wie äh, wie viele Leute darfst du denn privat irgendwo treffen? Das wird ja sowieso nicht sinnvoll kontrolliert. Ja, da kannst du die Maßnahmen auch aus dem Katalog rausstreichen. Gell? So. Ach wisst ihr was? Wir haben jetzt 26 Minuten. Äh, ja, also was haben wir in dieser Woche irgendwie an großartigen Erkenntnissen? Äh, ja, also die, 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 die großartige Erkenntnis, die sich mir halt ins Gesicht springt, ist, ja, also das signal wurde, äh, mit der Putin alleine hatte beschlossen, dass äh, die ukrainischen Dingsbums-Regionen äh, da anerkannter wären, äh, da, da nahm das Rauschen gigantisch zu, ein Signal ab und äh, seitdem ist es auch noch nicht wieder besser geworden. So, und irgendwie fucking Kriegsberichterstattung. Ja, Entschuldigung, fucking Kriegsberichterstattung besteht nur noch aus Rauschen. So. Na, äh, das, äh, oder eine ne, ne Frage, die sich mir da auch aufdrängt, ist so, ja, äh, das ist böse, weil äh, die Souveränität der Ukraine wird da eingeschränkt. Okay, äh, wer, wer bestimmt eigentlich, wer über die Souveränität von was bestimmen darf? Weil also wenn ich irgendwie eine Gruppe Bevölkerung bin, die selber bestimmen will, in welchem Land sie zugehört und sagen wir mal, das sind äh, 5 Millionen Leute und dann kommt da irgendwer und sagt, nein, ihr dürft nicht über eure Souveränität bestimmen, dann ist das ja eine Einschränkung der Souveränität. Es sei denn, diese 5 Millionen Leute sind hysterisch gewachsen, schon mal irgendwie ein Staat. Dann ist es halt ein zugegeben eher kleiner Staat, aber ne, also ich meine, 15 Millionen Leute sind auch noch 5 Millionen Leute. Oder sagen wir mal, wir haben 80 Millionen Leute, nur um mal eine größere Hausnummer aufzumachen. Und die sagen, wir sind aber ein eigener Staat. Nein, seid ihr nicht. So, ne, das würde die Souveränität von dem Staat, dem, dem wir euch jetzt zurechnen, einschränken. Das ist jetzt witzig, weil äh, warum haben die mehr Recht auf eine Souveränität als die hier? So, also ist mir halt auch noch nicht irgendwo eine schöne Begründung ins Gesicht gefallen, die nicht letztlich darauf hinausläuft, weil wir das schon immer so gemacht haben. Weil, weil wir das schon immer so gemacht haben, ist halt eine doofe Begründung. So, dass man jetzt irgendwie sich um Nordström 2 kloppen kann, ja, also entweder man braucht es, weil man zum Beispiel verhindern will, dass irgendwie Länder, die an Nordström 1 angrenzen, sich da drauf sitzen, die Hand aufhalten und sagen, wenn ihr uns nicht bezahlt, dann kriegt ihr da hinten kein Gas. Dass man auf der dritten Seite irgendwie Scheiße finden kann, wenn irgendwie Russland die Ukraine angreift. Ja, bin ich sofort dabei. Also vor allen Dingen, wo nicht mal die Spuren einer ordentlichen Begründung mir ins Gesicht fallen. So, die haben ja noch nicht mal mehr irgendwas Böses getan. Wenn die jetzt irgendwie was Böses getan hätten, hätten wir noch sagen können, okay, hätte ich aber nichts Böses gemacht. So, dass jetzt irgendwie Kriegsberichterstattung eben äh, ein signifikant höheres Rauschen auf den Nachrichten liegen hat, finde ich für mich halt scheiße, weil ich echte Nachrichten, also jetzt könnten irgendwie große Geschichten passieren und sie würden in den Nachrichten nur noch als unterfinale meldung berichtet werden, wenn sie denn überhaupt berichtet würden. Und das finde ich scheiße. Hier, die Gelegenheit für Burying ist gerade richtig groß. Und es kann mir keiner erzählen, dass niemand diese Gelegenheit jetzt nicht auch nutzen würde. Aber, ach komm, haben wir die halbe Stunde voll. Kommt dann in der Musik und in der Ecke an. In der Musikecke hätten wir PS22 von äh, 2018, den Believer mit ohne äh, Whatever It Takes, in 259, ich meine mit dieser Capella. Gefolgt das Ganze dann vom schönen Morgen vom 14. Äh, Februar, wo sich der Körpersmusch zum Bimbis-Präsidenten in 4 Minuten 10 noch ins Benehmen setzt. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen. Golden Hour Morning starts in übrigens 6.55. Eins irgendwann nach Ende der Aufnahmen. Äh, für den Fall, dass ich überkommen sollte und ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, werdet ebenfalls herzlich dazu eingeladen, dass du in meinen tweet at oder eine Mail an kompi at dimitcom verschickt. Wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn er ja nichts dazwischen kommt.
0: 1, 2, 3... Radio 1, nur für Erwachsene. Gut 73 Prozent der Stimmen und damit ist der alte auch der neue. frank walter Steinmeier wurde gestern in der Bundesversammlung im
1: ersten Wahlgang erneut zum Bundespräsidenten gewählt. Meine
0: Verantwortung gilt allen Menschen, die in unserem Lande leben. Deshalb überparteilich werde ich sein, ja, aber ich bin nicht neutral, wenn es um die Sache der Demokratie geht. Wer für die Demokratie streitet, der hat mich auf seiner Seite Wer sie angreift, wird mich als Gegner haben.
1: Tja, viele sagen, im Gegensatz zu seinen Amtsvorgängern habe Steinmeier sein Thema noch nicht gefunden. Er müsse noch sowas wie die Ruckrede irgendwann haben. Der SPD-Chef Lars Klingbeil sagte gestern, er gehe davon aus, dass sich
0: Steinmeier in dieser zweiten Amtszeit stärker in gesellschaftlichen Kontroversen einmischen werde.
1: Eins ist klar. Der Montagskommentar mit
0: Friedrich Küppersbusch. Er ist Journalist und Medienunternehmer und durfte als einer der wenigen den Bundespräsidenten nicht mitwählen. Guten Morgen, Herr Küppersbusch. Guten Morgen. Ja, wir haben zeitgleich erfahren, dass der Kölner Rosenmontagszug in diesem Jahr im Stadion stattfindet und das ist meine Perspektive für die nächste Bundespräsidentenwahl. Kommen wir zum Kommentar. Ist die Kritik und Forderung, dass Steinmeier jetzt ein bisschen mehr liefern muss, denn berechtigt? Ja, das also wir sind ein bisschen fixiert auf die legendäre Rede Richard von Weizsäckers als Bundespräsident. Das war eine Befreiung 45 und dass Deutschland 40 Jahre und diesen brillanten Redner gebraucht hat, um zu kapieren, dass das Ende des Zweiten Weltkriegs, das Ende des Faschismus, eine Befreiung war. Herzlichen Glückwunsch. Und daran anknüpfend gab es immer wieder Jubel um die Ruckrede. Ich habe es angesprochen von Roman Herzog, ein Jurist und CDU-Politiker, der sich nach eigener Aussage zur CSU hingezogen fühlte, eine FDP-Rede hielt, die dann politisch von Rot-Grün-Gerd-Schröder-Agenda umgesetzt wurde. Was in der Rede drin war, weiß heute kein Schwein mehr. Deswegen erinnere ich mal da dran. Von daher ist der Reichs äh, der Reichspräsident, ja, danke schön. Deswegen haben wir diesen Bundespräsidenten, der nichts zu sagen hat. What will you do with all your power, haben die Fleming-Lips gerade gesungen. <lacht> ja, gar nichts, weil er hat gar keine Macht. Was wirst du tun mit all deiner Macht? Du kannst reden. Das hat äh, Steinmeier auch in seiner ersten Amtszeit getan und da muss ich sagen, wer da die große Rede fordert, während er sich die Ohren zuhält, kann er auch nicht helfen. 2017 zum Tag der Deutschen Einheit eine Rede, ich fasse das jetzt mal kurz, ähm, wo er gesagt hat, Heimat liegt in der Zukunft, wo er diesen, wir schaffen das Diskurs, wo er die Leute, die nach innen, nach außen aus der Demokratie aussteigen, aufgerufen hat. Verlangt nicht irgendein 50er, 60er, 70er Jahre Idyll, sondern wir müssen die Heimat zusammen erstellen, erarbeiten, sein. Heimat ist Verstehen und Verstand. Ich fand das eine fantastische Rede und staune bis heute, dass die keiner gehört hat. Hat er vielleicht ein bisschen zu viele Reden gehalten, sodass das alles so untergegangen ist? Ja, über die zweite Amtszeit kann man schon schreiben, der Junge muss an die frische Luft. Er hatte halt das Corona-Problem. Ne? Im Ahrtal war er sofort da, aber er war eben auch vier Wochen danach nochmal da und, und, und sagte, ich habe euch doch gesagt, wir vergessen euch nicht. Er hat die Gedenkfeiern zu den rechten Terroranschlägen in Hanau und in Halle genutzt, um hartnäckig Aufklärung zu fordern oder Scham und Zorn über den sich ausbreitenden Antisemitismus zu sagen. Also das ist ist ein Bundespräsident, der vielleicht nicht gerade die große Showbühne beherrscht, der auch sich klar gewandt hat gegen Tabubrüche, nur damit man in die Talkshows kommt. Und er hat gesagt, in dieser zweiten Amtszeit noch deutlicher als in der ersten, er will raus zu den Menschen, er will die Kontroverse, er, er grenzt die ab, die sagen, sie lehnen die Demokratie ab, machen nicht mehr mit und wollen Gewalt benutzen. Und er hat ja sogar, das war sehr ungewöhnlich, an einen seiner Gegenkandidaten, Gerhard Trabert, gesagt, sie sorgen sich um die sozial schwachen, abgehängten Obdachlosen. Glückwunsch zum Wahlergebnis. Lassen Sie uns zusammen also das ist ein Bundespräsident, der will raus zu den Menschen, das konnte er bisher nicht. Und in dem Wunsch, denke ich, können alle übereinstimmen, hoffentlich darf er.
1: Der Montagskommentar
0: mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank. Gerne.
1: Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf Radio1.de.